0: 七土改政策的左倾与纠偏。毛泽东的《湖南农民运动考察报告》发表于大革命期间，在当年是中共党内几乎唯一公开为激烈的农民运动高唱赞歌的文章。以陈独秀为首的中共中央因为采取了相反的态度，大革命失败后，毛泽东自然被视为正确路线的代表，而陈独秀等对农民运动的压制态度。则就此打上了右倾投降的烙印。毛泽东这篇文章的中心观点就是：农民革命是农民阶级推翻封建地主阶级的权力的革命。农民若不用极大的力量，绝不能推翻几千年根深蒂固的地主权力。农村中需有一个大的革命热潮，才能鼓动成千成万的群众，形成一个大的力量。而要想造成这样一种大的革命热潮，就要允许贫苦农民能发号施令，指挥一切，为所欲为，把地主阶级打翻在地，并踏上一只脚。而凡是反抗最利、乱子闹得最大的地方，都是土豪劣生、不法地主为恶最甚的地方。农民的眼睛全然没有错的，谁个劣，谁个不劣，谁个最甚，谁个烧刺。谁个惩办要严，谁个处罚从轻，农民都有极明白的计算，罚不当的极少，故每个农村都必须造成一个短时期的恐怖现象，非如此，绝不能镇压农村反革命派的活动，绝不能打倒身权。此一级所谓交往必须过正，不过正不能交往，以这样一种精神来规范各地的土改工作。即使是已经走得很远的晋冀鲁豫、太行、晋绥等地区的土改运动，看起来也都还达不到标准。当然，首先动起来的是晋察冀，毕竟刘少奇就在晋察冀，并且尖锐批评的也是晋察冀。刘少奇四月三十日讲话之后，晋察冀中央局马上就着手开始部署土改大复查，按照太行区将地主扫地出门的经验。提出了真正的百分之九十五的农民的意见，要打人、杀人，领导机关也不能制止。一生租子也是剥削。百分之九十以上的群众意见就是政策，就是法院，群众要怎么办就怎么办等要求。其禁忌区的十个县先行动作，仅半个月时间，地主普遍被扫地出门。中农亦因受到严重伤害而纷纷外逃。抚平县不到半月打死三百余人，平山县三天就打死一百多人，晋冀区在复查运动中被杀者多达四千多人。直接受到这种乱打乱杀风潮冲击的就有七八个县、几十万人之多。但也因为中央工委就在晋察冀，因此这场盲动的冒险主义的错误一个月后即被发现。朱德亲自出席了六月在行唐县上碑召开的紧急会议，当场宣布绝不允许对地主搞肉体消灭政策，说消灭地主阶级并不是在肉体上将其消灭，而是清算其土地财产，最大恶极者可交政府法办，群众不可以随便抓捕人、吊打人，更不能随意处死。但是除了禁察禁以外，其他根据地的乱打乱杀就不是那么容易控制的了。东北松江省委负责人张秀山七月初还在公开主张，农民对地主的打击越激烈就越人道，强调农民的斗争不要受任何条文限制和约束，放手本身就是政策。与晋察冀乱打乱杀同时发生的，还有各根据地乱化阶级成分，如五月七日，晋绥分局就在郝家坡。召开了地委书记和各地土改工作团负责人参加的土改经验交流会，决定重新确定划分阶级成分的标准。后木兰干村联系历史查三代、看政治态度和看摊摊大小的划分阶级的经验，在会上被推广开来。会后全区重划阶级的结果，各县地主富农最少也被划到百分之十六以上。多则超过了百分之二十七。据《晋绥日报》报道，五寨县东秀庄在改定阶级成分中，甚至将地主从过去的一户改定成十九户，将富农从过去的两户改定成十户。据谢绝灾记，木安康宁村两百多户只有五家破产地富，这时却定了九十多家地主富农。李家口村一百一十八户。只有地主八户、富农两户，却定出了地主富农五十三户。最让谢觉哉感慨不已的是，全台三井镇以康姓中农被错定为富农，父子六人被打死两人，被逼自杀三人，家产被没收一空，剩下的唯一一个儿子在八路军某区任政委，得讯后赶回，义愤而自杀。重化阶级的结果是，大批中农，甚至是得益于过去减租减息斗争而由贫雇农升上来的新中农，被化成了地主和富农。结果也就造成更大规模的抄家、批斗、伐没财产、扫地出门和挖地财斗争。同时，原本就不发达的根据地工商业，也不可避免地遭受到了一场浩劫。河南汤阴城乡农民数千人在土改工作台的组织下，浩浩荡,荡荡开进城里召开批斗大会，将数十个工商地主公开批斗，当场枪毙七人，没收全部财产，并超没其他地主的地契、衣物和其他财物无数。东北双城也是放手让农民夺取福财，于是四乡农民结队成群，手执扎枪，进城起运服务。每天总有几百辆大车从四门涌进涌出，全县卷入这个斗争的村屯达百分之七十以上，取出服务底财总值共约二十万万零五百万元。山东聊城农民受到区批斗大会的鼓动，先是清算了大地主三百余家，后又分别联合周边村庄举行五六天光景，即将头等地主斗了一遍。然后到处点火，村村冒烟，十天到半月，又将大小地主扫荡一遍，取得大批地主财产。山东黄县同一时间封了全县各村地主富农和部分中农的门，将其全家扫地出门，没收全部财产，实行武装管制，并责令一切富裕些的农民献房、献地、献东西。整个渤海区也是到处乱打乱杀。商河县打死一千多人，惠民县打死一百五十多人，且多数并非地主。由此所带来的，是逃亡现象的大量发生和互相仇杀。据时任冀鲁豫边区昆吾县书记的宗凤明回忆，从一九四三至一九四四年以来，乱打、乱斗乃至乱杀现象，直接造成了相互仇杀的情况。在国民党军队一度占领了该地区之后，中共原二区区长和通讯员，包括县大队政委等，均被仇恨中共的坏分子告密，惨遭扎死或砍死。中共军队重新夺回该地区之后，马上开追悼会，大家群情激昂，呼喊报仇。公安局长遂从狱中拉出两个与本案并无关系的犯罪分子，其中有一个甚至还是贫农。均被当场砍杀以泄愤，结果是这种激愤情绪迅速蔓延，致使各区开群众大会时发生乱棍打死人的事，还有个别干部将犯罪分子处决后取出心脏来吃，说是为了治病。更有甚者，为了避免后患，有的干部干脆冒充国民党便衣队去地主家试探，发现有倾向国民党中央军者。即以试图变天的罪名处死了事。其他如山东根据地，也是因为普遍乱打、乱抓、乱杀，即将地主、富农甚至中农扫地出门，导致大批受到冲击的地主和农民举家逃亡。仅交济县东段四五个县，就有十万多人逃往国民党统治区。国民党趁机将逃亡的地主和农民组织起来，组成武装还乡团,团进行报复。八月，趁着国民党军队重点进攻胶东之际，武装还乡团在潍北、昌南、平度、莱阳等地杀害中共党员干部和土改积极分子一万六千一百七十七人，造成根据地生命财产的严重损失。面对土改中的暴力愈演愈烈，造成严重恐慌和自我孤立的问题，刘少奇也明显的感到担心了。刚一得知晋察冀按照他四月三十日讲话精神闹出大批人命的情况，他很快就批评了晋察冀的负责人，并且意识到自己此前的讲话内容有所不妥，因而要求把他的这次讲话记录销毁掉。据晋察冀中央局吴德峰六月八日传达刘兰涛的报告可知，晋察冀中央局五月中旬以后即已开始纠偏，要求各地。地主要留最低生活条件，不侵犯中农，不消灭富农，同时反对有冤报冤、有仇报仇，以及百分之九十决定可以杀人之类的宣传。刘兰涛明确讲，扫地出门的做法是硬搬来的。刘少奇发现了问题，只是停止。中央局叫停而不停的现象十分普遍，尤其是竞技区党委。晋复电中央局不同意停止乱打乱杀和扫地出门的做法。刘兰涛检讨称，根本问题在于干部长期的强迫命令作风，政策到了强迫命令，手中有权称王称霸，为所欲为。因为过分强调大胆放手，领导者明知不对也不敢讲话，只是让干部和阶级分子去干，结果形成了少数人蛮干。强迫开会，举手杀人，不加区别的扫地出门，以至于人们把乱打乱杀、以封建反封建、乱杀一气、打成残废等种种错误，都记到了共产党的账上。